0: Campus, Kampus. 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 Witam w sobotnie, popołudnie. Adam Tysław. Dzień dobry Państwu. E, zapraszam do audycji Warszawy w jak co tydzień. E, mam e, dziś w studio wspaniałego gościa, o którym powiem za chwilę. Temat, no coś od początku roku zauważyłem, że sporo czasu poświęcamy w audycji historii e, Warszawy. Te tematy są, są związane głównie e, z zabytkami, z tą infrastrukturą miejską, substancją, która nam pozostała gdzieś na terenie miasta. Warto o tym rozmawiać, bo bardzo wiele w mieście działa organizacji pozarządowych, takich oddolnych inicjatyw, które właśnie za swój cel przyjęły ochronę pozostałości po tej dawnej Warszawie. Są to organizacje, które służą właśnie lokalnym inicjatywom, tak by nie wszystko w Warszawie było dewastowane, niszczone, równane z ziemią przez deweloperów i inne instytucje, które chciałyby po swojemu budować to miasto. Sporo inicjatyw jest takich, które bronią tego, co pozostało. Moim i Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce jest pan Andrzej Walczyk. Witam panie Andrzeju.
1: Dzień dobry, witam państwa i pana również.
0: E, witam panie Andrzeju. Pan reprezentuje Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury Kolejarz.
1: Tak, nazwa trochę długa, ale i działalność tam jest spora.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiali o kolei, o tym, co z pozostałości wspaniałej historii kolei w Warszawie jeszcze udało się zachować. No i o tym oczywiście, czego się nie udało, albo o tym, co leży gdzieś w zapomnieniu we, w, różnych, w różnych odłogach miasta i po prostu marnuje się przez brak właściwego zarządcy. No właśnie, mówimy o, o zarządce, bo. To, co jest związane z historią kolei w Warszawie, bo o tym będziemy głównie rozmawiać, no jest związane z PKP, z koleją, która w 2001 roku podzieliła się na mniejsze spółki. Właściwie coś, co kiedyś rozumieliśmy jako PKP obejmujące wszystkie spółki i wszystko, co było związane z koleją, nagle zostało podzielone na takie mniejsze instytucje, które, które wydzieliły w swojej strukturze poszczególne, poszczególną problematykę, jeśli chodzi o zarządzanie koleją.
1: Tak. Był taki moment, że postanowiono oddzielić infrastrukturę kolejową, czyli te tory, podkłady od przewoźnika, czyli od wagonu, parowozu, lokomotywy. No i od tego wszystkiego, co jest związane z pasażerem czy z towarem. Czy to był dobry ruch, czy nie, no to już nie mnie oceniać. Możemy sobie sięgnąć do historii podziału kolei angielskiej i jak to później wyglądało. I co z tego wynikło? Natomiast no, naszym tematem tu jest może nie tyle sam podział kolei, co jej wpływ tego podziału na późniejszą działalność tej części kulturalnej, o której no, tutaj mamy dzisiaj rozmawiać i o tym, jak przestały istnieć domy kultury, kolei, ośrodki sportowe, kolejowe, czy też organizacje turystyczne wrzeszające tak kolejarzy, jak ich rodziny i otoczenie. I to niestety sam podział miał na to bardzo negatywny wpływ. No bo to jest stężny majątek,
0: którym dysponował PKP, tak? No bo jeżeli nawet takie kluby jak Polonia Warszawa czy Poznański Kolejusz. Tak? No sama tak. nazwa wskazuje. One należały w
1: jakimś stopniu do PKP. To były stworzone z ludzi związanych z koleją. Zresztą jedną z, jednym z wykładów właśnie na temat historii kolejowych klubów sportowych mieliśmy możliwość wysłuchania w naszym cyklu, który prowadził doktor Robert Grawkowski i to jest bardzo ciekawa historia tych kolejowych klubów. One powstały najpierw jako takie jednostki prawie militarne, wojskowe trochę. Później dopiero się z tego wykształcały cywilne. No ale to jest jeden z przykładów, że kolej nie tylko przewoziła ten towar, węgiel czy drewno jak i samego pasażera, ale że również zajmowała się taką działalnością około hmm, Pracowniczą, tak? bo były i ośrodki zdrowia, i żłobki, przedszkola, szkoły kolejowe, czy te kluby. Co do szkół, to myślę, że mamy w tej chwili właśnie problem związany z tym, że nie ma typowych szkół kolejowych i kształcenia następców i to się odbija na braku maszynistów, tolomistrzów to, to i tak dalej. Tak no a kolej
0: wraca do Łask. Kolej jest znów takim podstawowym e, środkiem transportu uzupełniającym przede wszystkim połączenia locznicze. Ona wpisuje w ta, się w taką lukę pomiędzy właśnie takimi połączeniami do 300 km, gdzie kolej jest najszybszym środkiem transportu. E, ja mam pytanie dotyczące infrastruktury, bo to jest coś, co będzie mnie na pewno interesowało w, w kontekście Warszawy. E, dlaczego Kolej sama jako instytucja nie, nie dba o to, by, by te środki, które pozostały, żeby one funkcjonowały w dalszym ciągu. Czy To jest kwestia braku pieniędzy, czy to jest kwestia po prostu takich zaniedbań kolejowych, czy po prostu kolej się skupia na czymś innym?
1: Znaczy myślę, że <śmiech> przede wszystkim wynika to z tego, że no, mnóstwo pracy należało, Czyli jeszcze należy włożyć, żeby odzyskać tą możliwość przewozową i komfort przewozowy pasażerów czy towaru, czyli chodzi o czas punktualność. I nadrobienie tego, co przez x lat nie było remontowane, odnawiane czy budowane, tylko żyrowaliśmy na starych zasobach, które niestety się zużywały i coraz bardziej szło to w ruinę. I jakoś nikt nie myślał o zachowaniu tego, co było budowane dawniej. Tak? O tej starym budynku, o starym semaforze, czy jakimś wyposażeniu kas, żeby to zachować dla potomnych, dla naszych wnuków i, i, i tak dalej. Możemy no, pokazać historię, tak. tak? Przede wszystkim. Mamy poszczególne takie małe y, miejsca, gdzie pasjonaci się zajmują zachowaniem te, tej infrastruktury. Y, są to na przykład parowozownia y, Skierniewice czy, no, czy stacja bo, czy muzeum. Tak, 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 stacja muzeum
0: właśnie. Do tego chciałbym właśnie wrócić. Do stacji muzeum, czyli do miejsca, które przez lata było kojarzone jako miejsce, gdzie można zobaczyć było starą, e, starą kolej. Jeśli cofnęlibyśmy się w czasie m, do wieku XIX, to Warszawa, pomimo, że była pod zaborami, była miastem bardzo dobrze skomunikowanym. Infrastruktura, o której opowiemy za chwilę, wcale nie była najgorsza, a wręcz przeciwnie, przeżywała swój najlepszy rozkwit. W tym roku mamy 175. rocznicę kolei warszawsko-wiedeńskiej i 160-lecie kolei petersburskiej. Pracował pan na, na kolei ponad... 41 lat, czyli taki...
1: Ja się dalej no, pracuję jeszcze. Pan, tak? Rozumiem, całe życie na
0: kolei. No, panie Andrzeju, no mamy fantastyczną historię w Warszawie, jeśli chodzi o, o, o kolej. Jeżeli patrzymy na to, co zostało z dworca petersburskiego, no to bym powiedział, że skromny fragment skupu złomu na warszawskiej Pradze, wpisany niedawno do rejestru zabytków. No żenujące to jest, że tak mało udało się zachować.
1: Tak, na Kijowskiej 14 obecnie stoi ten budyneczek, w którym skup złomo jest obecnie. Wcześniej był tam no, jeden z, z dworców. Nawet taką inicjatywę chciałem podjąć, żeby może udało się to przejąć na, nasze na działalność naszego Stowarzyszenia Kulturalnego i tam cokolwiek robić dla kolei. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie rocznice, to proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o zabór rosyjski, mieliśmy po tej stronie zaboru rosyjskiego tory szerokie. Mm -hmm. Czyli to, co dochodziło do Pragi. Natomiast z drugiej strony Wisły, z lewej, jeżeli chodzi o tą drugą rocznicę, czyli kolej wiedeńską, tam były tory już normalno-torowe. Normalno mm -hmm. Europejski tak. to jest standard. I teraz obie te linie, z Pinały trasę z Petersburga do Wiednia przez Warszawę z odcinkiem tramwaju konnego z dworca Petersburskiego na dworzec wiedeński. Mostem Kierbedzia jechał tak. tramwaj konny, później zamieniono na elektryczny. A później to już szło bardziej nowocześnie, ale pierwsze kierunki były pokonywane konno. 160-lecie tego odcinka z Warszawy do Petersburga jest może trochę mniej znane niż ta wiedenka, którą często, o której często się mówi. Natomiast należy pamiętać, że oba te, obie te linie, były budowane z pieniędzy prywatnych na początku. No, prywatne konsorcje. Tak. I, licencję. I to byli no, dwaj warszawiacy, można tak powiedzieć. Co prawda jeden urodzony w Radomiu, ale mieszkał w Warszawie. To był Jan Bloch. Drugi to był Kronenberg. Różnica ich wieku była no, spora, tam ponad 20 lat, ale oni na początku ze sobą współpracowali i tworzyli tą kolej. Jeden wydawał pieniądze, drugi był inżynierem budowniczym.
0: Infrastruktura, która powstała, umożliwiła rozwój przede wszystkim Pragi. Tak. tak. Bo ona...
1: Trzeba pamiętać, że tu, gdzie przebiegała kolej, to automatycznie się rozwijało i mieszkanictwo, czyli mhm. osadnictwo i jednocześnie rozwijało się, rozwijał się przemysł i handel. Z tą małą różnicą, że ten kierunek wschodni był bardziej budowany pod kątem tylko i wyłącznie takim handlowym, później wojskowym. Natomiast ten zachodni, no to już był, no, my dzisiaj byśmy powiedzieli, że cywilizowany. Tak? Było to przewidziane przede wszystkim dla przewozów pasażerskich. Ale początki każdej z tych linii były związane z przesyłem towaru i ułatwieniem wymiany handlowej.
0: No, byliśmy I... naj, najdalej wysuniętym na zachód cesarstwa Rosyjskiego miastem, Warszawa przede wszystkim. I...
1: Tak. Drugie Łódź, która była trochę na uboczu tej Wiedenki, zyskała dzięki temu, że podłączono ten odcinek między Łodzią a Koluszkami do Wiedenki i też się rozwijało jako miasto. Ale to było związane właśnie z wysyłaniem towaru na, do Imperium Rosyjskiego. No bo nasze stosunki nie były w Również wtedy jakieś takie bardziej turystyczne, tylko handlowe i na tym się No też strategicznie
0: Rosjanie myśleli o tym, że w razie e, wojen e, kolej jest Znakomitym środkiem do przerzucania sprzętu i wojsk. Z moim gościem, panem Andrzejem Walczykiem ze Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury kolej. rozmawiam o historii, no głównie historii kolei, ale kolej to, to nie tylko tory i pociągi to jest potężna infrastruktura, która była budowana wokół dworcy. Rozmawialiśmy o, o tym, że w tym roku przypada 175 lat kolei warszawsko-wiedeńskiej, 160 lat kolei petersburskiej. Kolej, dworzec Petersburski, czyli byśmy powiedzieli, że to mniej więcej dworzec wschodni. No tak, tak. To jest mniej więcej. No bo to
1: w tych okolicach było wtedy.
0: Infrastruktura, która rozrastała się wraz z rozwojem kolei, no to przede wszystkim stalownia, która powstała niedaleko. Sama ulica Stalowa to też pozostałość po, po fabrykach i stalowniach, które działały w tym regionie. Panie Andrzeju, a jeśli chodzi o dworzec Teres Polski, czyli obecnie mniej więcej dworzy No, z tego dworca zupełnie nic nie zostało. Ostatnie budynki, które, mm, które zostały zajęte przez supermarket Lidla, no to były budynki, które pokazywały architekturę jeszcze z czasów Cesarstwa Rosyjskiego.
1: No niestety, m, największym, m, jak to określił m, pan profesor Zbigniew Tucholski, jego porażką największą było Utrata parowozowni na Pradze przy mhm. tym dworcu. Wielki orędownik zachowania całej infrastruktury kolejowej i zabytków z Polskiej Akademii Nauk. Nie, nie udało się jemu doprowadzić do tego, żeby deweloperzy nie byli pierwsi. Mhm. I... Nie
0: udało się tego wpisać do rejestru zabytków, to jest, aż się nie mieści w głowie, żeby taki ostaniec, tak, coś z XIX wieku, zachowujący jakby architekturę kolejową sprzed wieków, nie został ochroniony konserwatorską ochroną.
1: No, jak to pan Wignie powiedział, w nocy przed wpisaniem do rejestru spychacz zdążył wszystko zrównać z ziemią, już nie było co wpisywać. Mhm. Walka jego o, ten, o tą parowozownię trwała chyba ponad dwa lata, ale to nie tylko ta parowozownia na Pradze w ten sposób zakończyła swój żywot. Co prawda w inny sposób dworzec główny obecny też przestał istnieć. No tu akurat były działania już II wojny światowej, bo on został wybudowany tuż przed II wojną. Nawet nie zdążył być uruchomiony. Po wojnie te zniszczenia no uznano, że nie ma sensu go już odbudowywać przestał y, istnieć. On mniej więcej był
0: w tym miejscu, gdzie mamy patelnię, czyli okolice dworca Śródmieście, czyli bliżej Alei Jerozolimskich i, i Marszałkowskiej. Tutaj mniej więcej był zloka, zlokalizowany.
1: Tak. Ten, który po, po wojnie już y, został tymczasowo wybudowany, czyli ten dworzec główny, istniejący budynek do dzisiaj, jako... Coś tymczasowego istnieje już tyle, tyle lat. Miał być Muzeum Kolejnictwa tak i nawet przez dłuższy czas taka instytucja tam funkcjonowała. Okazało się, że największym jej problemem to jest miejsce, czyli centrum Warszawy, drogie tereny. Bo mówimy już o lokalizacji przytowarowej, przytowarowej tak? towarowej. Przytowarowej, tak.
0: Tak, bo ja mówiłem o dworcu Warszawa Główna w czasie wojny warszawa Hauptbahnhof, czyli miejsce, w którym powstał piękny, modernistyczny budynek. Tak. Ja on I on został zniszczony. E...
1: Przezdziałania wojenne.
0: Tak, no, finalnie wysadzone w czasie powstania warszawskiego. A mówimy teraz o Warszawa Główna, czyli ten budynek, który jest przy Placu Sobieskiego, tak? Tutaj mniej więcej, tak? I tak, wie... przytowarowej
1: i naprzeciwko przy to... hotelu Campanile, tak. I tam przez długi czas było umiejscowione Muzeum Kolejnictwa, no zresztą bardzo skromne, jeżeli chodzi o pomieszczenia i powierzchnię. Później zostało to w ramach właśnie tej restrukturyzacji kolejowej przemianowane na stację muzeum.
0: No miał, być, miał być taki świeży oddech właśnie dla tej stacji muzeum. Miał być, miał być takie miejsce, w którym zacznie, zacznie działać coś więcej niż tylko giełda modelarska dwa razy w tygodniu. Nie udało się. Był pomysł nawet przerzucenia tego, tej stacji muzeum na Odolany. Tam miało powstać bardzo duże muzeum kolejnictwa.
1: Ten projekt też upadł. Piękna wizualizacja była. To miało być połączone nawet z takim domem kultury osiedlowym, żeby mogli z tego mieszkańcy od, wolskich Odolan korzystać i jak oglądałem to no byłem, nie powiem, ale zadowolony i zachwycony z tego, że takie coś powstanie. Pomysł też upadł, Zostało to przez, ten teren został w części przeznaczony również na budownictwo, na mieszkania. Także jak widzimy, historia nie daje sobie rady ze współczesnością i z budownictwem, czy mieszkaniowym, hotelarskim, czy jakimikolwiek birowcami. No zdajemy sobie sprawę, że mieszkania są potrzebne każdemu i na każdym etapie, życia, natomiast no, jeżeli się obudujemy tylko samymi mieszkaniami, to zostaną sypialnie bez życia takiego mhm. jakiegokolwiek. A to życie
0: mogło być ciekawe i fascynujące. Przez chwilę w okolicach dworca głównego z powodzeniem działał Nocny Market. Miejsce, które żyło prawie całą noc i było takim ciekawym, kulinarnym miejscem na mapie Warszawy. Dzisiaj to miejsce jest w takim totalnym zawieszeniu. Zobaczymy, co się będzie tam działo. Stacja muzeum funkcjonuje, ale pociągi, które tam stoją, nie mogą wjechać na tory, bo są odcięte od linii kolejowych, które by mogły te pociągi nawet stamtąd usunąć Zorganizowaliśmy niedawno cykl wykładów o historii i ochronie zabytków kolejowych na ziemiach polskich. Jak widzę tematy, które są przede mną, to bo większość jest związanych z Warszawą, bo to są ciekawe rzeczy związane właśnie z, y, z Warszawą. Historia linii średnicowej to był jeden z tematów. Historia parowozowni odolany. To jest coś ciekawego, bo y, nie wiedziałem, że takie miejsce jak parowozownia na odolanach
1: funkcjonuje. Y, tak. Jeżeli chodzi o, w skrócie o sam ten cykl wykładów, y, to była taka inicjatywa y, moja wspólnie y, z profesorem Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk Panem profesorem nie wiem, Tucholskim, który tą historią kolejową się zajmuje od zarania i właśnie jego wykład był inicjującym całe te nasze spotkania, które raz w miesiącu, zazwyczaj w ostatnią sobotę miesiąca się odbywają od sierpnia. Od sierpnia zeszłego roku. Od sierpnia tak, zeszłego roku. W tym roku w czerwcu będzie ostatni z tego semestru, następne we wrześniu zaczniemy.
0: Okay. 28 marca będzie historia sygnalizacji kolejowej, taki wykład, gdzie on się odbędzie?
1: To będzie na Jaracza 2 obok Teatru Ateneum. Wejście jest tak trochę na, na, na rogu od, od Federacji Związków Zawodowych, bo ten numer ma i teatr, i, i my mamy ten sam numer drugi na Jaracza. Wykłady są ogólno dostępne dla każdego chętnego. Sobota 28 marca, godzina 16. Historia sygnalizacji kolejowej prowadzi dr Michał Jerczyński. Miłośnik kolei i myślę, że warto ten wykład, warto być na tym wykładzie.
0: Panie Andrzej, bo ja tak się zastanawiam, jak, jak rozmawiamy o tej, o, o tej potężnej historii kolei, rozmawialiśmy o historii kolei petersburskiej, warszawsko-wiedeńskiej, teres polskiej, to są takie ważne, ciekawe elementy infrastruktury kolejowej, tego, co, co żeśmy już niestety utracili. No ale to, co można byłoby zachować dla dalszych pokoleń, no to myślę, że najważniejsze byłoby takie muzeum, które by to wszystko w swoich przestrzeniach pogodziło. Ale co spotykam kogoś w audycji Warszawa w Optyce z przedstawicieli na przykład samochodów mówią no nie mamy muzeum poświęconej warszawskiej motoryzacji, coś się dzieje na żeraniu, ale już straciliśmy tor te zabudowania się zaraz rozsypią albo ktoś je przejmie, znowu deweloperzy wejdą, zabudują. Muzeum Tramwajów warszawskich, genialna historia, 160 lat historii tramwajów, pierwsze tramwaje konne w Europie, elektryczne w Warszawie, no genialna historia, znowu nie mamy muzeum, gdzie można byłoby to obejrzeć, muzeum autobusów, no i teraz muzeum kolei, które w stacji muzeum no, nie jest takim miejscem, które byśmy chcieli, aby mówiło o tej fantastycznej, ważnej historii. Jak pan myśli, jest szansa, że, że ktoś w końcu weźmie w swoje ręce tak ważną dziedzinę transportu jak kolej i przygotuje muzeum z prawdziwego zdarzenia, z którego będziemy w Warszawie dumni. Jest taka szansa?
1: Nie chciałbym tu prorokować, bo no, moje doświadczenia życiowe raczej ku temu się nie skłaniają. Natomiast moje kontakty z muzeum obecnym pod tytułem Stacja Muzeum no, naprawdę podziwiam tych ludzi, którzy tam pracują i starają się, żeby to muzeum funkcjonowało, żeby można było prowadzić działalność. Muzeum już nie jest własnością kolei. Kolej tam tylko dofinansowuje działania no to ciekawe, że, w, w ramach niektórych. Że, że muzeum że muzeum tak. kolei
0: nie jest własnością kolei.
1: Muzeum jest własnością Marszałka Województwa Mazowieckiego, który zresztą jest patronatem naszych wykładów, o których wcześniej też wspomniałem. I, I głównie oni się zajmują utrzymaniem tego muzeum i jego oddziału w Sochaczewie, Muzeum Kolei Wąskotorowej, bo to jest jedna jednostka w dwóch miejscach. Mnie się marzyło kiedyś, że nasze stowarzyszenie będzie takim integratorem tych rozrzuconych po całym, czy województwie nawet tu mazowieckim, czy też Polsce, tych działań hobbystów i pasjonatów historii, żeby z tego stworzyć jakąś jedną większą właśnie muzealną instytucję. Niestety, jak i pan i państwo wiecie, wszystko się opiera o pieniądze. Brakuje nam y, takich fundatorów jak y, dawniejsi budowniczy kolei, y, o którym na początku wspomniałem, Kronenberg czy Bloch, y, oni oprócz tego, że no, czerpali z tego zyski, no, po to budowali te linie kolejowe i te banki prowadzili, ale włożyli mnóstwo pieniędzy na działalność charytatywną. Między innymi nawet Bloch w Lucernie otworzy, sfinansował Muzeum Wojny, żeby przedstawić jakie są skutki wojny. Zresztą to był chyba pierwszy pacyfista, jeden z pierwszych, na pewno pierwszy Polak, który był nominowany do Nagrody Nobla, nie zdążył jej zdobyć, bo zmarł parę tygodni przed ogłoszeniem wyników. W tej chwili mam wrażenie, że brakuje wśród naszych biznesmenów, ludzi bogatych i przedsiębiorstw, osób, które oprócz prowadzenia swojego biznesu w jak najlepszym tego słowa znaczeniu przeznaczają część pieniędzy na taką działalność muzealną, kulturalną. I na całym świecie tylko z takich pieniędzy są finansowane. No,
0: te... Pamiętajmy o tym, że w dwudziestoleciu międzywojny mieliśmy takich fundatorów. Pamiętajmy, że biblioteki, duże księgozbiory czy dzieła sztuki trafiały do Polski właśnie dlatego, że byli bogaci fundatorzy, którzy chcieli, aby tą polską kulturę wzmacniać, utrwalać i aby ona tworzyła tożsamość narodową. Dziś dużo się o tym mówi, o tej tożsamości narodowej, o tej polityce historycznej, którą mamy w kraju, ale jak popatrzymy na to, jak dbamy, jak dbają instytucje stworzone do tego, by, by te ostatnie elementy, które można jeszcze pokazać, bo ja cały czas mam problem z tym, że przyjeżdżając do Warszawy, coraz mniej możemy pokazać dawnej Warszawy, dawnych miejsc. No i po to są właśnie takie miejsca jak stacja muzeum, gdzie te parowozy stoją, a tam są naprawdę fenomenalne eksponaty. Tam jest salonka, jeszcze Gomułki w bardzo dobrym stanie odrestaurowana. Są pociągi wojenne. No, jest, jest coś, czym można się pochwalić. No ale jak my tam wejdziemy, naprawdę e, widać, że to, e, że ta stacja muzeum e, nie ma pieniędzy na to, aby funkcjonować w należyty
1: sposób. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również, że miałem przyjemność przedstawić naszą działalność społeczną i Pokrótce historyczną.
0: oczywiście. Więcej znajdziecie oczywiście na fanpage'u. Na, na fanpage'u Warszawa Optyce też będzie informacja, jak znaleźć dodatkowe szczegóły dotyczące wykładów, o których mówił podczas dzisiejszej edycji pan Andrzej. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj w edycji Warszawa Optyce. Myślę, że o tym, jak wygląda ochrona zabytków, warto rozmawiać i warto śledzić wiele portali, które właśnie no, weryfikuje i inwentaryzuje pozostałości, które gdzieś jeszcze nie zostały zburzone. Traci bardzo wiele. Myślę, że warto się zastanowić, dlaczego tak właśnie jest. Adam Tesław, Warszawa Optycyjna już za tydzień, a dziś kłaniam się i do usłyszenia.
1: Słuchaj, Radio Kampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.